0: Bienvenue dans le débat sur France 24, à trois jours du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Un duel à distance entre le président russe Vladimir Poutine et Joe Biden, le président américain, s'est joué aujourd'hui. Le premier a donné ce matin à Moscou un long discours à la nation devant un parterre de militaires et de politiques, un discours au vitriol contre l'Occident, qu'il accuse de vouloir en finir avec la Russie. Vladimir Poutine a par ailleurs juré de continuer son offensive en Ukraine. Joe Biden, lui, en guise de réponse, a pris la parole en fin de journée depuis le palais royal de Varsovie au lendemain de sa visite surprise à Kiev. Le président américain a réaffirmé son soutien à l'Ukraine, un soutien indéfectible dans ce grand face-à-face inédit depuis la guerre froide comment Joe Biden se présente en chef du Monde Libre, comment interpréter le discours du président russe Vladimir Poutine, faut-il y voir de nouvelles menaces la Chine a-t-elle raison de s'inquiéter de la tournure que prend cette guerre en Ukraine on va en débattre avec nos invités ce soir Antoine Arjakovsky, historien, spécialiste de la Russie et de l'Ukraine, co-auteur de l'ouvrage collectif Le Livre Noir de Vladimir Poutine aux éditions Robert Laffont, bonsoir. Merci bonsoir. beaucoup d'être avec Merci. nous. À vos côtés, Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, auteur de 50 idées reçues sur l'état du monde aux éditions Armand Collin. Bonsoir Pascal bonsoir. Boniface. En face de vous, Dominique Trinquant, expert militaire, ancien chef de la mission militaire française auprès de de l'ONU, Bonsoir. et puis euh, Pascal Joannin avec nous également, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Bonsoir, Bonsoir à, à tous les quatre. On, on va d'abord revenir euh, sur euh, le discours de Joe Biden. On va en écouter un extrait. Joe Biden euh, qui euh, s'est exprimé depuis la Pologne, depuis le Palais-Royal de Varsovie. Discours au lendemain. Euh, je le disais de sa visite surprise à Kiev et il s'est présenté en leader du Monde Libre. Écoutez. A
1: dictator. Un dictateur ne pourra jamais calmer l'amour du peuple pour la liberté. L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie. Jamais.
2: Il y a un an, le monde se préparait à la chute de Kiev. Eh bien, je viens de rentrer d'une visite à Kiev. Et je peux vous le dire, Kiev est forte. Kiev est fière. Elle se tient debout. Et le plus important, elle se tient libre.
0: Pascal Boniface, clairement là, Joe Biden, depuis hier, depuis sa visite surprise à Kiev, il se présente en en chef de file euh, du monde libre, chef de file des démocraties face à au régime dictatorial oui, russe
3: très très clairement ce sont ses propos c'est ainsi qu'il est perçu c'est ainsi qu'il a été présenté par zelensky c'est ainsi qu'il est reçu en pologne et c'est ainsi que les autres pays membres de l'otan le considèrent puisque bah il y a un consensus général pour au sein de l'otan pour dire que seuls les états unis peuvent résister à la russie et permettre de résister à une pression militaire de la russie et donc joe biden a fait un comeback assez spectaculaire puisque euh, peu de temps Auparavant, quand même, il y a plutôt une débâcle américaine à Kaboul. Là, il est vraiment euh, incontournable. Euh, son voyage aussi, physiquement, alors qu'on le dit, vieilli, usé, fatigué, il veut montrer qu'il peut supporter un voyage long en avion, un voyage long en train et supporter euh, tout cela. Donc, effectivement, il se situe au centre de l'échiquier géopolitique. Et c'est cette place qu'il est reconnue, Et c'est aussi, d'ailleurs, cette place que Poutine lui reconnaît, quelque part puisque Poutine se met face à lui en le désignant comme son adversaire majeur.
0: Général Trinquant, Joe Biden il s'est imposé là en chef de guerre avec ses discours aujourd'hui et hier.
3: Euh,
4: oui, mais euh, si on fait le parallèle avec le, pré- le discours du président Poutine de ce matin, euh, le président Poutine, lui, parle d'une guerre de civilisation, en clair. Hein. Euh, la vieille Russie contre le monde occidental... Euh, le président, Poutine a pris, euh, le président Biden pardon, a pris garde de ne pas se mettre sur le même registre. Euh, il défend la liberté, il défend le droit, et ce sont des, des, des valeurs qui doivent être partagées par tous les membres des Nations Unies. Parce qu'il faut faire attention aux chefs euh, du monde libre, parce que le monde libre dont on parle, c'est l'OTAN, l'Europe, c'est un petit monde libre quand même, ça ne fait pas beaucoup de monde. Hein. Et, et du coup, il faut absolument parler aux autres à tous les autres pays des Nations Unies. Au passage, il y a une séquence intéressante encore cette semaine aux Nations Unies où à l'Assemblée Générale, la, l'Ukraine a proposé une motion, c'est la troisième hein, qui arrive, et qui va permettre de comptabiliser les voix vendredi pour savoir qui est pour, contre, qui est pour, qui s'abstient. Et voir s'il y a une évolution dans, toutes ces, dans tous ces votes. Donc je pense que le président Poutine se montre là comme un garant des, des valeurs qui sont euh, acceptées par les 193 pays euh, des Nations unies, mais c'est le plus petit dénominateur commun. Et il ne faut pas se placer sur le plan de la lutte euh, civilisationnelle telle que Poutine la présente, qui est trop vaste, qui est trop grande, et dans lequel l'unanimité ne se fait pas dans le monde.
0: — Justement, Pascal Joanin il a dit aussi, Joe Biden, tout à l'heure, l'ensemble du monde s'est réuni derrière nous dans cette guerre. C'est pas complètement vrai. Finalement, l'ensemble du monde, c'est, ce sont les Occidentaux. —
5: Alors c'est les Occidentaux... — Les Européens. — enfin, c'est les Occidentaux qui font des sanctions et c'est des Occidentaux qui aident militairement. Mais on se souvient qu'à l'Assemblée Générale des Nations Unies, il y avait quand même plus de gens qui étaient du côté de l'Ukraine que de la Russie. Et les amis de la Russie étaient cinq, on connaît les noms, et donc euh, cette division, euh, elle est là. C'est-à-dire quand même qu'il n'y a, a pas quand même une... Mais par contre, sur l'application de sanctions et sur euh, en, effet, euh, euh, les... et en effet le monde occidental qui ne se réduit pas qu'aux états unis et à l'Europe, il y a quelques petites nations et moins petites en Asie, hein, le Japon, la Corée, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Donc, c'est pas... C'est pas, c'est pas rien. Ce qui est, ce qui est intéressant dans, dans, dans Joe Biden, c'est que euh, il a, il a, son discours était... Enfin, son, c'était une concomitance des temps. On savait que, depuis la semaine dernière que Vladimir Poutine voulait faire son discours le 21, qui, euh, 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 pour le faire avant le 24 et pour euh, montrer que c'était aussi euh, peut-être la date à laquelle il avait imaginé il y a un an euh, déjà attaquer euh, l'Ukraine. Voilà, Donc c'était un anniversaire. Pour lui, c'était le 21 et pas le 24. Et donc... Biden avait un voyage prévu en Pologne. Quand on voit ce qu'est la Pologne aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est larrière cour de, tout ce, de toute l'aide occidentale, puisque c'est un pays frontalier de l'Ukraine, il était évident qu'il allait essayer d'aller en Ukraine et qu'il a fait ce coup magistral. C'est une manière de, de couper voilà. l'herbe
0: sous le pied de Poutine. Il a
5: coupé quand même l'herbe sous le pied de, de Poutine et, et l'autre a fait dans sa rang habituelle alors que là, euh, Joe Biden est allé pour la première fois en Ukraine et il est en Pologne et donc il est... Et demain, il y a une réunion avec avec l'ensemble des pays qui font toute la frontière orientale de, de l'Union. Donc ça va être pour lui un temps fort.
0: Antoine Ajarkowski, il sort renforcé de cette séquence, le président américain, Joe Biden
6: oh, Clairement, clairement. Il y, y a une admiration... Euh... Assez, assez manifeste, et je dirais même en Russie, puisqu'on voit bien qu'il euh, est capable d'aller jusqu'en Ukraine sur le front, d'une certaine façon, alors que Vladimir Poutine n'a pas pu aller euh, même dans le Donbass. Donc, euh, moi, ce qui me frappe dans le discours de, de Joe Biden aujourd'hui, qui est un discours important, c'est qu'il euh, il a eu le temps de casser euh, l'argument majeur de Vladimir Poutine ce matin, qui était de dire qu'il euh, y a une sorte de fatoum, il y a une nécessité historique qui a fait que les choses se sont enchaînées et j'ai été obligé de déclarer la guerre euh, effectivement le 21 février 2022 en annexant euh, la le Donbass et ensuite le 24 février en envahissant l'Ukraine. Et, 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 et Joe Biden a dit aujourd'hui, cette guerre n'est pas une nécessité mais une tragédie. Et ça, je pense que c'est important parce qu'il y a d'un côté une logique politique qui est celle de Machiavel, qui consiste à dire qu'il y a un fatum et que les hommes ne peuvent pas faire grand-chose. On, on sera toujours attaqué, donc autant attaquer le premier. Et ça, c'est la logique de Vladimir Poutine qui est une logique des, 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 des petits malfrats de, de Leningrad des années euh, 70.
0: Et Joe Biden aussi qui s'est adressé directement à la population russe dans son discours.
6: Et, et effectivement, euh, Joe Biden il qui dit, dit, on dit, pas contre qui vous. dit un, il y a la liberté dans l'histoire. Deux, on n'a rien contre vous, on n'a rien contre la Russie, on est juste euh, à défendre la liberté et à refuser euh, la violence de Vladimir Poutine. Donc ça, je pense que c'est, 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 c'est très fort qu'en l'espace de quelques heures, il ait pu euh, adapter son, son discours... Pour répondre à l'argument... Alors, Vladimir Poutine, on va en reparler. On va en parler il, juste il y a après. plein de, de choses à critiquer. Mais c'était l'argument principal de Poutine pour dire ⁇ Moi, je n'y suis pour rien ⁇ Et d'ailleurs, Poutine avait commencé son discours en disant ⁇ Cette ré- responsabilité colossale euh, de la violence, elle repose sur nous tous ⁇ Ça veut dire ⁇ Moi, Vladimir Poutine... Euh, J'y suis pour rien. Elle repose sur nous tous. Et ça, c'est encore une façon de dire c'est quelque chose qui nous dépasse. La, la responsabilité individuelle n'existe pas dans l'histoire.
0: – Général Trin, quand vous vouliez réagir. – Oui,
4: très, très intéressant dans le discours du président Poutine, il ne parle quasiment pas de la guerre. La guerre qui se passe sur le terrain, il n'en parle quasiment pas. C'est pour ça que c'est vrai que la date du 21 est extrêmement importante parce que le 24, la Russie n'a rien à fêter. C'est, un, c'est une déroute. Donc, elle ne peut pas fêter le 24. Mais elle parle du 21 et le 21 c'était un discours qui était déjà un discours un peu messianique si vous voulez d'une certaine façon et donc c'est intéressant de voir qu'il ne parle plus de la guerre avant, il allait jusqu'à dire tout le temps, le plan se déroule conformément à ce qui était prévu. Maintenant, il ne le dit même plus. Il dit, on avance un petit peu méthodiquement, euh, mais euh, voilà. Et donc, il, il évite tous ces sujets sur la guerre, sur le terrain. Et on
0: va en reparler de, de Vladimir Poutine dans quelques instants. J'aimerais qu'on continue à parler rapidement de, de Joe Biden. Joe Biden euh, qui a dit aussi euh, que l'OTAN était plus forte que jamais. On va l'écouter.
2: Au lieu de la victoire facile qu'il avait perçue et prédit, Poutine est reparti avec des chars brûlés et des forces russes en retard, en déroute. Il pensait qu'il obtiendrait la finlandisation de l'OTAN. Au lieu de cela, il a obtenu l'OTANisation de la Finlande et de la Suède. Il pensait que l'OTAN se fracturerait, se diviserait. Au lieu de cela, l'OTAN est plus uni et plus unifiée que jamais, que jamais auparavant.
0: C'est l'effet inverse de ce que voulait Vladimir Poutine. Bien Il voulait affaiblir l'OTAN. Finalement, l'OTAN sort aujourd'hui renforcée un Bien an après sûr. cette guerre. Bien
4: sûr. Les trois victoires de Poutine, si j'ose dire, c'est renforcement de l'OTAN, unité des Européens, unité des Ukrainiens. Et voilà. Donc c'est tout l'inverse de ce qu'il voulait faire. Donc c'est une évidence. Et l'OTAN, au passage, on parle de la Finlande, c'était le bout de frontière du Nord où il n'y avait pas de pays de l'OTAN face à, face à la Russie. Et là, maintenant, il ben, y a, y a le, le tour complet, j'allais dire.
5: Parce qu'elle joignant l'unité des Européens aussi. Oui, alors voilà, c'est, c'est, c'est ce que Vladimir Poutine pensait ne pas avoir, peut-être, ah. parce qu'il pensait que l'Europe était faible, qu'il y aurait des divisions, qu'ils euh, allaient encore une nouvelle fois se coucher euh, devant la, la, la volonté du, euh, de l'ours. Euh, euh, russe et eh bien non. Là, les, les, l'inverse s'est produit, c'est-à-dire que tout de suite, il y a eu une condamnation unanime des Européens, et depuis un an, euh, on est tous derrière, euh, euh, unis, et il n'y a pas de, il a pas de, voilà. Et on a même aujourd'hui Madame Méloni qui vient d'un qui s'est rendue à, à Kiev, qui, euh, qui est, euh, qu'on a dit être la, l'affreux, etc., mais qui est euh, dans, la, dans le soutien à l'Ukraine irréprochable. Elle l'a réitéré, là, tout ce à qui hein. n'est pas le cas des deux petits partis euh, qui sont avec elle au gouvernement, puisque à la fois Salvini et Berlusconi, eux, disent Ah, notre ami Poutine, etc. Donc, vous voyez, mais ils sont plus aux affaires, c'est pas eux qui sont aux commandes. Donc, même les gouvernements dont on dit au départ, oh là, ils vont pas être forcément très européens. Et la Pologne, la Pologne qui a eu quand même euh, maille à partir avec euh, l'Union européenne et qui a encore des, 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 des problèmes avec ses réformes. Euh, et etc. la Pologne qui, est aujourd'hui, en aujourd'hui est devenue euh, une terre euh, euh, d'accueil, parce qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens qui se sont réfugiés en. En, 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 en Pologne, c'est en effet là que va avoir lieu ce, ce, ce grand rassemblement aujourd'hui. Donc voilà, ils sont très fiers parce qu'ils sont un peu au cœur de l'actualité et ils, ils estiment que voilà la place leur revient d'être un peu au cœur. Voilà. Mais tout ça, c'est... Grâce à l'Europe et grâce à Poutine, parce que finalement, c'est Poutine qui a donné tout ça tout ça à, à l'Europe et qui en a profité pour essayer de se refaire une petite unité qui lui faisait défaut depuis plusieurs années. Euh,
0: Pascal Boniface, euh, trois jours euh, après la, le premier anniversaire de, de cette euh, invasion euh, russe, il y a euh, ce duel à distance hein, qu'on a vu aujourd'hui, euh, deux discours, euh, celui euh, de Vladimir Poutine ce matin, on va y revenir dans quelques instants, celui de Joe Biden. Cette confrontation, euh, c'est assez inédit. On assiste là à une, une nouvelle guerre froide
3: bah pas tout à fait. Alors oui, d'une part, c'est une guerre chaude pour l'instant, parce qu'il y a des morts, les gens se battent, et donc euh, c'est pas vraiment froid. D'autre part, l'autre différence, c'est que la Russie n'est pas isolée dans la mesure où il y a des pays qui ne veulent pas la sanctionner, mais elle n'est pas soutenue militairement, elle n'est pas à la tête d'une vaste coalition comme du temps de la guerre froide. Par contre, la coalition elle est de l'autre côté, et c'est vrai que le rideau de fer, il a reculé ou avancé comme vous voulez, mais enfin, là, c'est vraiment la Russie qui est isolée en Europe, qui ne l'est pas au niveau mondial, mais qui est en Europe, avec à sa frontière, effectivement, des pays qui sont dans l'OTAN ou qui sont considérés comme proches de l'OTAN. Et en tous les cas, donc, euh, c'est ça. Et c'est un peu, d'ailleurs, une des craintes de Joe Biden, c'est l'engrenage. C'est-à-dire qu'effectivement, il fait attention à ne dire qu'il ne veut pas une guerre euh, sur une grande échelle avec la Russie. Ce qu'il veut, c'est C'est pour ça c'est qu'il est frileux, défa- par
0: exemple, pour euh, livrer des avions alors, c'est Alipha, ce qui
3: lui fait hésiter parce que même à Kiev, Zelensky aurait pu espérer que, quitte à venir à Kiev dans la hôte du père Biden, il aurait pu y avoir des avions de chasse. Il n'y en a pas eu. Et donc, il y avait un peu une interrogation là-dessus. Et donc, effectivement, Biden veut à la fois que les terres ukrainiennes soient libérées, mais pas au point qu'il puisse y avoir un engrenage qui devienne incontrôlable. Donc, l'angoisse de Biden, c'est pas de soldats américains au sol même si, de fait, on sait bien que le ciblage se fait quand même au quartier général de l'OTAN ou dans les bases de l'OTAN, le ciblage des cibles russes. Mais bon, pas de soldats américains ou de l'OTAN au sol et une aide massive aux Ukrainiens pour qu'ils puissent gagner cette guerre. Mais on voit bien, notamment avec les déclarations du chef détat major euh, que euh, toute l'ambiguïté, c'est est-ce qu'il faut libérer les terres perdues depuis un an ou est-ce qu'il faut t- libérer les territoires perdus il y a neuf ans Et là, il euh, n'y a pas d'unité européenne et y a pas, il euh, y a des doutes américains. Juste un mot, puisqu'on parlait de la Pologne. La Pologne, en fait, elle se refait une virginité politique grâce aux questions stratégiques. Parce qu'en termes de démocratie, la Pologne actuelle n'est quand même pas vraiment euh, un modèle tout-terrain. Mais comme elle est au centre des questions géopolitiques... On euh,
0: oublie un bah, peu les considérations bah, intérieures. Totalement.
3: Euh.
0: Antoine Arjakowski, vous vouliez euh, réagir
6: Oui, tout à l'heure, je voulais réagir sur le fait que euh, Joe Biden euh, s'adressait aux neuf pays qui ont intégré l'OTAN depuis 1997. Et ça, je pense que c'est très important, les trois pays baltes, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, la Roumanie, la, la Bulgarie. Euh, c'est ce que redoutait Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, si vous vous souvenez bien, en décembre 2021, avait dit « La condition pour que je sois en paix avec vous, c'est que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN et que ces pays-là sortent de l'OTAN euh, donc d'avant 1997 ». Ce qui, ce, qui, ce qui a terrorisé ces, ces, ces pays et ce qui a renforcé encore leur volonté de faire partie de, de l'OTAN. Et donc qu'aujourd'hui, Joe Biden s'adresse à eux et que tous soient là très contents d'être autour de, de Joe Biden, ça renforce encore le fait que eh bien, le monde occidental, l'OTAN, a eu raison... Euh, En
0: 2021,
6: de soutenir soutenir l'Ukraine et de de refuser cette volonté de démembrement de l'OTAN qu'avait Vladimir Poutine et de retour en arrière qui est juste impossible. Mais c'est pourtant ça que Vladimir Poutine avait en tête
0: J'aimerais à présent justement qu'on s'arrête sur le discours de Vladimir Poutine ce matin. Le président russe qui s'exprimait pour son, son très attendu discours à la nation. Et il a à nouveau bien sûr justifié l'invasion de l'Ukraine. Et il s'en est pris à, à l'Occident. L'Occident qu'il accuse de vouloir en finir avec la Russie. Regardez et puis on en reparle juste après.
1: Une entrée très solennelle pour ce grand discours annuel du président Vladimir Poutine devant ses parlementaires et les élites russes. Avec un leitmotiv, le conflit en Ukraine est de la faute des occidentaux.
3: La responsabilité de la poursuite du conflit ukrainien, de son escalade et du nombre de victimes incombe entièrement aux élites occidentales et bien sûr à l'actuel régime de Kiev.
1: Dans la salle, des généraux sont là, des ministres, l'air grave. Le président russe, en chef de guerre, leur demande de se lever pour une minute de silence en mémoire des soldats tombés sur le front. L'image est diffusée en direct dans tout le pays. Pour leur famille, Vladimir Poutine annonce un fonds spécial, un suivi social et des jours de congés supplémentaires pour les militaires. Le message est clair, la Russie continuera le combat, quel qu'en soit le prix. Les élites
3: occidentales ne cachent pas leur objectif d'infliger, comme elles le disent, c'est du langage direct, une défaite stratégique de la Russie. Mais ils ne peuvent pas non plus ne pas se rendre compte qu'il est impossible de vaincre la Russie sur le terrain.
1: Dans ce discours à la nation, le chef du Kremlin se présente aussi comme le défenseur des valeurs chrétiennes, dit-il, face à un Occident perverti. Enfin, il affirme que les sanctions n'ont pas eu d'impact et que de nouveaux corridors logistiques se mettent en place vers l'Asie. Ce discours, prévu de longue date, intervient au lendemain de la visite très symbolique du président américain à Kiev.
0: Général Trinquant, c'est toujours la même rhétorique de Vladimir Poutine un an après le déclenchement de cette guerre. Alors il ne parle toujours pas de guerre, hein. il parle toujours d'opérations spéciales. Et là, lors de ce discours, il n'a pas appelé de nouveaux soldats sur le front. On pouvait s'attendre à certaines annonces, aussi à l'annonce d'une offensive et finalement il n'en est rien.
4: — Non. Mais parce que euh, on l'a bien vu. Il a besoin... Ce que le président Poutine craint, c'est la perte de son régime. Pour cela, il faut qu'il rassure. Donc l'économie va bien. L'agriculture s'est bien développée. Et puis je vais prendre plein de mesures sociales pour les soldats. Il a besoin de rassurer. Il a besoin de faire peur. Les traîtres vont payer. Donc ça, c'est les mesures qu'il met, qu'il met en place. Mais... Euh, pour la mobilisation, il n'a rien besoin de faire. Lorsqu'il a pris le décret de mobilisation pour 300 000 hommes, l'article 7 était caché. Et euh, dans cet article 7, il y avait le nombre de soldats. Et le nombre de soldats... Les gens évaluent entre 1 million, 1 million 3, 1 million 4. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de remettre ça sur la table. Et surtout pas là, puisque là, il veut à la fois rassurer et faire peur. Il n'a annoncer... pas besoin de faire
0: d'annonce publique. Mais là,
4: s'il annonçait euh, une mobilisation, ça paniquerait tout le reste. Et la population russe, aujourd'hui, s'attend au pire. Or là, il cherche justement à rassurer. Donc il n'a pas, le... pas besoin de l'afficher. Il est probable que la mobilisation continue suivant un rythme défini par l'administration russe. Parce qu'il faut bien voir que le début de la mobilisation a été une catastrophe, parce qu'ils ont amené des soldats dans des centres qui n'avaient pas été ouverts, ils n'avaient pas l'équipement, etc. Donc ils apprennent au fur et à mesure. Et maintenant, eh bien, ils savent euh, quel est le goulot des tremblements et où il faut envoyer euh, 10 000, 20 000, 5 000. Donc ils ont, ils ont organisé tout cela et il n'y a pas besoin de l'annoncer publiquement.
0: Antoine Arzakowski, euh, il s'est surtout adressé euh, à la nation russe euh, ce matin. Euh, il a tenté euh, donc, de rassurer sur la, la situation euh, du pays. Euh, concrètement, toujours la même rhétorique. Hein, il s'en est pris aux néo-nazis euh, ukrainiens. Oui. Euh, finalement, rien ne change.
6: C'est, c'est une rhétorique de propagande, mais qui était destinée et à la population russe et à l'Occident. La première partie à l'Occident, la deuxième partie à la population russe. Et, et moi, je l'ai écouté deux fois ce discours, même ce qui fait plus de trois heures, et j'ai noté une cinquantaine de mensonges. Ça veut dire c'est mensonge sur mensonge sur mensonge. Il a commencé par parler d'un coup d'État euh, qui aurait eu lieu en 2014 à Kiev sur la place Maïdan. Faux. C'est Yanukovych qui est parti et le Parlement ukrainien qui a élu un nouveau gouvernement. Mais est-ce
0: que ça, ça parle, ces mensonges à la population russe
6: Ah ben oui, ça parle, bien sûr. Et, et, et alors, ça parle, et ensuite, par, par escalier. C'est-à-dire qu'il a commencé par parler du coup d'État, et ensuite, un quart d'heure plus tard, il est revenu sur le fait que ce coup d'État était sanglant, etc. Donc il en rajoutait à chaque fois des couches. Mais... On n'avait pas le temps d'avoir un regard critique par rapport à à ça, parce qu'entre-temps, il y avait déjà dix autres mensonges. Je voudrais les citer très très rapidement. Le mensonge sur euh, euh, les accords de Minsk que l'Occident aurait aurait saboté. Alors que, pas plus tard qu'il y a une semaine, son propre conseiller, qui était l'architecte des accords de Minsk, Vladislav Surkov, a dit devant la presse russe que jamais la Russie ne comptait euh, mettre en en vigueur ces accords de Minsk. Donc là, il accuse l'Occident de quelque chose que lui-même applique. Et il l'a fait, mais une dizaine de fois. L'autre exemple, je ne peux pas les donner tous, parce que je vous vous, vous dis, j'en ai noté un bon paquet, c'est d'accuser l'Occident de mettre euh, 100 milliards de dollars, plus de 100 milliards de dollars sur cette guerre, quand lui-même met au minimum plus de 300 milliards de dollars sur cette guerre, soit trois fois plus. Donc, il accuse l'Occident de choses qu'il fait lui-même. Et, et il, il, il se présente comme le défenseur des valeurs euh, religieuses oui, de la Sainte Il estime
0: que c'est une guerre de civilisation, finalement. guerre de civilisation,
6: alors qu'on sait bien que le patriarcat écumunique de Constantinople, qui est le chef des 15 églises orthodoxes, autocéphale est en rupture et désapprouve le patriarche de Moscou. Le pape François désapprouve l'attitude de, de, de Vladimir Poutine. Donc c'est, c'est mensonge sur mensonge sur mensonge. Et il peut se permettre de faire ça parce qu'il n'y a pas de liberté d'opinion, il n'y a pas de liberté de presse en Russie. Donc euh, voilà, il je, je, y, y a les mensonges historiques sur la... la il, il, a osé, il a osé dire que c'était un coup de l'Occident depuis le 19e siècle et de la Pologne en particulier. Euh, d'avoir voulu démembrer euh, l'Ukraine, alors que chacun sait que la Pologne avait été démembrée au XIXe siècle par l'Empire russe. Donc voilà, c'est, c'est... Et le problème de cette technique, c'est que vous pouvez donner 50, euh, 50
4: mensonges, il y en a toujours 10 qui passent et G... qui font qu'après, on
6: est Général... incapable de répondre.
0: Général Trinquant, euh, je vois juste, que vous voulez réagir. Juste
4: une remarque sur les accords de Minsk. Euh, je rappelle que la Russie est membre permanent du Conseil de sécurité. Et que donc si.
0: Euh,
4: Oui, oui, mais mais là c'est le cas de la Russie. Donc euh, euh, les accords de Minsk, si la Russie trouvait que ça ne fonctionnait pas, elle pouvait venir au Conseil de sécurité, mettre les accords de Minsk sur la table et dire maintenant à 15, on va prendre le dossier qui était en format Normandie, donc un format plus régional, hein, si j'ose dire, et l'amener au Conseil de sécurité. Jamais la Russie ne l'a fait. Ça montre bien qu'elle ne voulait pas régler le problème par la négociation. Par la diplomatie. Elle voulait garder ça
0: comme prétexte. Elle...
4: Voilà, bien sûr, pour faire la guerre et pour ressortir en Parce permanence bon. ce principe de l'accord de Minsk qui n'est pas appliqué.
5: Pascal non oui, mais vous avez raison, je faisais la France parce qu'en effet, c'est l'autre partie euh, du, l'autre membre, membre permanent du Conseil de sécurité qui est euh, dans les accords de Minsk. Non, on voyait bien que toute cette enfin, cette, cette logorée qu'on connaît depuis euh, euh, maintenant un an, enfin, grosso modo, c'est tout juste, il n'a pas dit, c'est de la faute des Américains et des Européens si j'ai été obligé de venir en Ukraine, etc., quoi. Il l'a dit, voilà. il, l'a dit, il, l'a dit oui. il l'a dit, Voilà, moi je parle par russe, contrairement à vous, Antoine, donc euh, <rire> il a fallu que la traduction, ce qui n'est pas forcément, euh, pour avoir le petit niveau mieux écouté dans le texte. mais voilà, donc j'ai bien compris qu'en effet, il reversait la charge de la preuve et que donc il n'en était plus à une, une une énormité, plus c'est gros, plus ça passe. Donc en effet, il euh, n'y euh, avait rien de, n- de nouveau sous le soleil, mis à part en effet, comme vous l'avez dit, Général, des mesures sociales, parce qu'il sent bien que ça gronde et que quand même le soutien de la population euh, quand même y, ou des oui, parce soldats... Parce qu'il y a, voilà. y a tous voilà. ces morts, il y a, voilà, y a plus, y a, de, plus de, de 100 000 que, soldats voilà, On a quand même, a a quand même vu, la la quand même vu en un an une impréparation de l'armée russe, je ne suis pas une experte non. militaire, mais quand même, on, on, on voyait cette armée dite rouge quand c'était l'Union soviétique. Elle, on a vu en effet le désastre que ça a donné. On voit plutôt que cette armée r- russe aujourd'hui est challengée par des milices dont la plus connue est Wagner avec en effet des mauvaises ententes entre justement les deux. Dans ce qui montre instant. aussi peut-être les piètres résultats entre euh, toutes ces forces. Et donc, on voit bien qu'il il essaie de, 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 de sauver la face parce qu'en effet, euh, dans ce pays, euh, s'il si ne fait pas attention euh, on meurt très vite et on meurt dans des conditions très bizarres.
0: Alors, il a tout de même annoncé quelque chose tout à l'heure. Il a, il a annoncé que la Russie allait suspendre sa participation à l'accord New Start sur le désarmement nucléaire. On va l'écouter à ce propos.
4: Regardez ce qu'ils font avec leur propre peuple. La destruction des familles, des identités culturelles et nationales, la perversion et la maltraitance des enfants jusqu'à la pédophilie sont déclarés comme étant la norme. C'est la norme de leur vie. Et les prêtres sont obligés de bénir les mariages entre homosexuels. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent.
0: C'est l'Occident, des. Voilà, c'est pas, c'est pas le, le bon, euh, le bon passage du discours de Vladimir euh, Poutine. Euh, Pascal Boniface, en tout cas, il a annoncé euh, ça. Il a annoncé que la Russie allait suspendre sa participation à cet accord New Start. Qu'est-ce que ça signifie exactement Il a aussi dit que la Russie allait reprendre les essais nucléaires. Est-ce qu'il faut enfin, voir éventuellement
3: ça elle est reprend, alors Éventuellement les reprendre. Éventuellement. Est-ce qu'il
0: faut voir ça comme une menace
3: Oui, très clairement, parce qu'en fait, c'était un des rares canaux qui existaient encore de communication entre Washington et Moscou. Sur ce, c'est quoi ce traité? C'est un traité qui limite le nombre d'armes nucléaires stratégiques que chacune des deux puissances a. Alors, quand on parle d'une éventuelle guerre nucléaire pour ce conflit, ça concerne d'autres armes, les armes nucléaires tactiques. Mais au moins, ça avait le mérite d'avoir toujours un canal de communication entre Moscou et Washington. Et là, Moscou ferme la porte, ferme la porte à ce canal de communication. Et il y a effectivement une menace de course aux armements qui est relancée. Mais enfin, cette course aux armements, on ne peut qu'y assister. On voit bien qu'elle est partout. Soyons clairs il n'y avait aucune chance qu'un traité soit ratifié par le Sénat américain dans les circonstances actuelles. Donc, en réalité, ça n'a pas tellement de sens. Mais est-ce qu'il est voulu dire « c'est moi qui prends l'initiative de couper les ponts ?» Ce qui est un peu d'ailleurs contraire à sa rhétorique, parce que d'habitude, il dit que ce sont les Américains qui prennent l'initiative de couper les ponts et de se retirer des différents traités. Mais enfin, donc c'est un signal supplémentaire de, d'être... En fait, moi, ce qui m'a frappé dans les deux discours de l'un et de l'autre, c'est dans les deux cas nous sommes là pour longtemps. Et donc, c'est euh, qui va durer. voilà. Poutine dit, nous sommes prêts à faire des sacrifices et euh, on va donner euh, 14 jours de congé aux soldats pour qu'ils viennent se reposer euh, tous les 6 mois. Donc, euh, ils sont quand même là pour longtemps. Loin et vu, vu le nombre de morts, euh, ça va quand même commencer un peu à, à rejimber dans les, dans les Dachas. Euh, et puis, euh, ce que dit Biden, c'est on est là, on est là. Ne croyez pas qu'un changement politique intérieur ou que le fait que la Chambre des représentants rejimbe un peu, que certains menacent de dire que la fin, etc. On est là pour longtemps et c'est ce qu'on dit tous les Occidentaux à Munich. Là, on est dans une phase quand même de calendrier où vous avez eu la conférence de Munich, puis Biden à Kiev, puis Biden à Varsovie et Poutine entre les deux à Moscou. Et donc, bah, force est de constater, et ce n'est pas très réjouissant, c'est qu'on risque d'avoir quand même, d'être confronté à une guerre qui va durer avec deux spectres dont aucun n'est réjouissant, un enlisement ou un embrasement. Mais en tous les cas, ce qui est annoncé, c'est une guerre qui va durer de deux côtés parce que personne ne veut céder et chacun joue sa crédibilité. Comme Pascal Jolin l'a dit, si Poutine perd la guerre, c'est son régime qui tombe. — Et c'est ce il... que
0: cherchent, euh, finalement, les Occidentaux, aujourd'hui ?—
3: Je ne crois pas qu'ils aient envie de, de faire tomber Poutine. Certains, oui. C'est ce que cherchent les Polonais, les Baltes et les Ukrainiens, mais pas forcément euh, d'autres. Et puis euh, si euh, on s'arrête là et que Poutine dit qu'il, put, qu'il a gagné la guerre, c'est la crédibilité des Occidentaux qui est en cause.
0: – Antoine Arjakovsky et ensuite euh, Général Trincan. – On ne peut pas tout
6: à fait quand même mettre au même niveau les deux discours euh, de Joe Biden et de Vladimir Poutine, parce que euh, Joe Biden, il, il parle devant le monde libre, c'est-à-dire qu'il y a, y a des médias indépendants qui peuvent critiquer ce qu'il dit, ce qui n'est pas le cas de Poutine. Donc quand Poutine dit, moi euh, je suis la Grande Russie et on ne peut pas battre sur le terrain la Grande Russie, il ment. Parce que, qu'est-ce qu'on voit depuis un an euh, On a vu qu'il est, s'était retiré de Kiev, il s'est retiré de Kharkiv, il s'est retiré de Kherson. Donc si, la Grande Russie, on peut l'abattre militairement. Et, et Sauf que, voilà, personne ne contredit ça. Parce et donc, Cette
0: opération spéciale, à la, à la base, elle devait durer quelques jours hein, seulement. Elle euh...
6: devait durer quelques jours. Et qu'est-ce qu'on voit au bout du compte, c'est qu'ils mettent six mois à prendre un village de 10 000 habitants. Donc, euh, on voit que, d'un côté, il y a une dynamique qui s'est enclenchée avec 54 pays. Euh, la, la coalition de Rammstein qui fournit de plus en plus d'armes et de soutien et qui comprend de plus en plus combien Vladimir Poutine avait déconnecté avec la réalité et combien c'était grave et combien c'était important d'agir rapidement. Et d'un autre côté, Vladimir Poutine qui est aux abois, qui fait mensonge sur mensonge. Et donc c'est pour ça qu'à mon avis, euh, la, la, la balance va, va mais se mais déséquilibrer.
3: C'est quelqu'un qui nous aboie mais qui a l'arme nucléaire. Oui, mais que, euh... que, dont on sait bien
6: que et les Chinois et les Américains lui ont dit « tu touches à ça et tu es mort
0: ». Les Chinois très préoccupés. Le... Général Je... Trincon
4: Oui, l'armée russe ne peut pas être battue. Euh, la population russe s'attend à ce discours-là. Sauf que depuis quelque temps, au sein des réseaux russes, les gens disent « mais attendez, ça fait un an et on n'y arrive pas. De, vous nous avez raconté des histoires ». L'armée russe ne tient pas le coup. Elle n'est pas capable. Donc ça, ça, c'est vraiment le le premier point. Le le deuxième point, simplement, euh, sur euh, un peu les discours qu'il y a eu de la part du président Biden et de la part du président Macron également, l'armée russe en Ukraine doit être battue. Ça ne veut pas dire qu'il faut écraser la Russie. Ça, c'est ce qu'a dit Emmanuel et ça, Macron. Voilà. Et, mais le président Biden a dit un peu la même chose. Hein. Il a dit « On ne veut pas attaquer la Russie, on ne veut pas ». Et là, je reviens un peu à ce que vient de dire Pascal Boniface, tout bêtement, parce que la Russie combat en Ukraine sous parapluie nucléaire et qu'on sait très bien qu'on euh, n'attaquera pas la Russie parce qu'elle est protégée par l'arme nucléaire. Et donc, tout ceci prend un certain sens mais je pense que le, la réponse du président Biden dans son discours était « nous tiendrons » parce que le président Poutine sait « ça va durer longtemps et vous, vous n'allez pas tenir ». Nous, on va tenir parce que la Russie, on s'organise, on sait souffrir, on sait organiser une, une économie de guerre. Donc nous, on va tenir dans la durée. Même je vais prendre si des euh... mesures, mais je vais tenir le régime. Et là, le président Même si Biden les lui dit... Mais...
0: change les, les, les majorités euh, dans chaque pays, aux États-Unis par exemple. Oui,
4: mais je pense que c'est, c'est là où, lorsque je parle du reste du monde, c'est extrêmement important. Parce que aujourd'hui, il y a les États-Unis et l'OTAN, enfin l'OTAN, euh, les États-Unis en faisant partie d'ailleurs, qui sont face à la Russie, qui doivent tenir dans la durée avec l'Union européenne. Mais il faut s'allier avec les autres pays du monde de façon à ce que les 140 qui... On voté contre l'action de la Russie, mais il y en a quand même 40 qui se sont abstenus. Vendredi, au prochain vote, eh bien, les 40 se retrouvent 10 ou 20. Et là, on fait de la comptabilité et on s'aperçoit que la balance est en train de pencher de plus en plus vers les opposants à la guerre. Je ne dis pas les soutiens à l'Occident, je dis les, les opposants, opposants à la, à la guerre. guerre, ce qui est autre chose. Puisque la guerre, faut le rappeler, c'est quand même Poutine.
5: Pascal euh, Joannon, vous vouliez réagir. Oui, oui, non, mais simplement pour dire que on a, on a, on a en effet un discours qui était euh, une menace quelque part de, de Vladimir Poutine en disant, euh, en effet, je tiendrai euh, de toute façon euh, euh, chez nous euh, le groupe compte pas l'individu, donc il peut y avoir tous les morts qu'on, qu'on veut, etc. Ça, ça, me, ça ne changera pas un iota de ma politique, alors que vous qui est faible, puisque c'était un peu là... La... Et décadent, voilà. Vous n'allez pas il est... tenir il y a dans la, durée. Parlé de la décadence. Vous allez avoir, en effet, une opinion qui risque de se retourner, des élections qui risquent d'apporter, en effet, des... Voilà. Il y a eu des élections depuis un an en Europe. Hein. Il y en a eu. J'ai pris le cas de l'Italie parce que c'était le plus flagrant. Hein. Euh, ça n'a pas apporté le moindre changement dans le dans l'équilibre, en effet, et européenne. Alors, euh, on verra ce qui se passe l'année prochaine aux États-Unis. Il y, a, il y avait encore beaucoup, beaucoup d'eau sous les ponts avant... Le, l'automne 2024, hein. mais là, il y a en effet une menace à peine voilée de dire mais attention parce que moi, j'ai les moyens de durer mais vous, les avez vous Et donc, ça veut dire aider l'Ukraine encore plus puisque on, c'est nous qui les aidons finalement et qui faisons la guerre comme vous le dites par euh, matériel interposé il n'y a pas d'hommes mais matériel interposé et il faut qu'en effet les conséquences économiques de la guerre soient supportées par les, les, les citoyens qui voient monter un certain nombre de productions, de, de, de prix etc. et qui se disent jusqu'où ça va aller et donc quand on dit ça va durer on a en effet ce premier anniversaire mais je ne sais pas si il si n'y en aura pas plusieurs malheureusement et parce que quand on commence en effet dans la guerre le risque de l'enlisement pour l'instant et celui qu'on voit arriver le plus plutôt que l'embrasement
0: Je vous donne la parole dans, dans un instant j'aimerais d'abord qu'on fasse un point sur ce qui se passe justement sur le, le terrain puisqu'on parle de cette guerre euh, voir euh, ce qui se passe à l'est autour de Bakhmut. Euh, la Russie essaye d'avancer euh, depuis des mois, alors elle y parvient euh, doucement, on va voir ça avec euh, Thibaut Franskesky et puis on, on en parle après
7: Leur maison n'est qu'à quelques kilomètres de la ligne de front. Depuis le début de l'invasion russe, il y a bientôt un an, cette famille était restée dans son village. Mais aujourd'hui, les troupes russes approchent de Barkmout. Alors, il est temps de s'en aller.
5: C'est une famille avec un
7: enfant. En ce moment, de plus en plus de zones résidentielles sont détruites. Les gens souffrent.
6: Les enfants ne doivent pas rester là.
7: La Russie concentre son offensive sur Barkhmout depuis plusieurs mois. Elle essaie de prendre le contrôle sur l'intégralité des provinces de Donetsk et Louhansk dans le Donbass. Ces tireurs de mortiers sont positionnés à Barkmout. Leur rôle, couvrir les troupes qui sont au front. America, c'est Nister est-ce qu'on a fait du bon travail Oui, on a touché la cible. Parfois, ils effectuent une centaine de tirs dans la journée, mais cela n'empêche pas les Russes d'avancer.
2: Vous voyez, ils nous attaquent en nombre, à 20 à 30 personnes à la fois. La situation est difficile, ils attaquent 5 ou 6 fois par jour de différents côtés. Ils ont de l'expérience, mais ils ne sont pas entrés dans la ville de Barhmout à proprement parler, ils sont encore aux alentours.
7: L'offensive sur Bakhmout est menée avec l'appui du groupe de mercenaires Wagner et cette longue bataille crée des tensions entre le groupe et l'armée russe. Le fondateur de Wagner, Yevgeny Prigozin, a publié un message vocal sur Telegram où il accuse pour la seconde fois le ministre de la Défense russe de priver ses mercenaires d'armes, ce qui aurait causé de lourdes pertes autour de Bakhmout.
0: Antoine Arzakowski, on l'évoquait tout à l'heure avec Pascal Joannin. Est-ce que cette montée des tensions entre le groupe paramilitaire Wagner et l'armée russe pourrait porter préjudice à terme à Moscou sur le terrain
6: Oui, on, on, on voit cette, cette euh, tragique comédie entre Prigogine, Kadyrov, Poutine. Mais il faut bien comprendre qu'ils sont tous liés les uns aux autres. Et donc, euh, c'est divisé pour régner. Ce qui, moi, me frappe puisque là, dans ce reportage, on parle des, des, de Prigogine, qui va chercher des tueurs euh, dans les prisons pour les envoyer à Bakhmout, hein, des, des tueurs en série, des, des, des gens extrêmement... Euh, euh, des criminels. Euh, et juste avant, euh, on parlait de Vladimir Poutine qui disait que euh, la, l'Occident était décadent et que la Russie était le pays de, 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 de des valeurs, etc., euh, moi, je voudrais quand même revenir sur ce point-là. C'est, 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 c'est complètement faux. Le taux d'alcoolémie euh, en Russie est le plus haut du monde. Le taux de violence domestique est le plus haut du monde. Chaque jour, il y a des dizaines de femmes qui meurent sous les coups de leur mari. Euh, et, et on peut ajouter comme ça des, des tas de, d'indices qui montrent que euh, la Russie est un pays qui va mal. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des élites refusent d'envoyer leurs enfants dans des universités russes. Parce que là, il faut y aller au bat ce qui montre, là encore, le degré de, de corruption de, ce, de, de cette nation, malheureusement, qui est malade. C'est la raison pour laquelle, moi, j'avais écrit un bouquin qui s'appelait euh, « Voyage de Saint-Pétersbourg à Moscou »,« Anatomie de l'âme russe ». C'est l'âme russe qui est malade. Et, et cette âme russe, il ne s'agit pas de la câbler, elle a, elle a souffert au XXe siècle, elle a, elle, a, elle a des blessures profondes. Euh, il ne s'agit pas de les cacher, il faut les soigner. Et, et c'est pas en disant que euh, l'Occident est décadent et que la Russie va très bien qu'il arrivera à les soigner.
0: Général Trincon
4: oui, non, l'affaire de Wagner est assez intéressante dans le Donbass, parce que euh, M. Prigogine voulait offrir sur un plateau d'argent Bakhmout euh, comme une victoire. Il n'y arrive pas. Ça fait six mois qu'il combat. Et, mais il a agacé beaucoup de monde. Et le président Poutine a décidé de réorganiser les forces. Et c'est de et, euh, et Gerasimov qui ont repris la main sur le général travailler avec euh, Prigogine. Et, deuxième point, euh, effectivement, Wagner recruté dans les prisons, et là, maintenant, il a interdiction de recruter dans les prisons, vous me direz... C'est une bonne mesure. Oui, sauf que c'est l'armée russe, maintenant, qui va recruter dans les prisons. Donc, si vous voulez, il y a eu une compétition qui a tellement agacé au plus haut niveau que là, dans le message que Prigogine mettait sur... Et le, ça les se
0: répercute autres... sur le terrain
4: Oui, bien sûr. Et d'abord, il n'a pas réussi à prendre Bakhmout comme il l'entendait. Et puis, Prigogine, sur son message télégramme d'hier, dit « Ah mais vous comprenez, je n'arrive pas à avoir les munitions, je sais où elle sont, mais je n'arrive pas à les voir Et là, ses camarades lui disent « Mais tu sais à qui t'adresser ?» Toi, tu as bien des des, des camarades à très haut niveau. Et on lui répond, oui, mais c'est un peu compliqué. Oui, parce qu'il a vraiment agacé et que le président Poutine a voulu remettre de l'ordre dans la hiérarchie. Parce que ce qui compte pour le président Poutine, ce n'est pas la réussite sur le terrain. C'est la féodalité, la féalisation de ceux qui qui, qui sont sous ses ordres. Un exemple, le général qui a perdu à Kharkiv qui s'est fait enfoncer par les Ukrainiens, a été promu chef d'état-major de l'armée de terre russe, alors qu'il il a essuyé une défaite considérable. Donc on voit bien qu'il y a eu cette compétition à l'intérieur. Je reviens toujours, le président Poutine cherche une chose, c'est à conserver son régime. Et pour pouvoir. ça, il a besoin de Shoigu, il a besoin de, 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 de Gerasimov, qui tiennent l'armée. Et Wagner, c'est un peu gênant, parce que c'est un peu un électron libre quand même. Il est Il est très copain avec euh, Poutine jusqu'au moment où il l'agace.
0: Pascal Boniface, euh, j'aimerais qu'on parle euh, aussi de la Chine. Euh, On n'en a pas beaucoup parlé. Euh, La Chine qui, ce matin, a fait part de son inquiétude euh, face à ce euh, conflit en Ukraine. On va écouter tout de suite euh, le ministre chinois des Affaires étrangères.
2: Cela fait près d'un an que la crise en Ukraine a connu une escalade généralisée. La situation attire l'attention de la communauté internationale. La Chine est profondément préoccupée par le fait que le conflit s'intensifie et devient même hors de contrôle.
0: Pascal Boniface, pourquoi elle est si préoccupée La Chine, la Chine, en même temps que les états unis accuse de vouloir fournir des armes à, à la Russie.
3: Parce que cette guerre ne fait pas du tout les affaires de la Chine sur bien des points. L'énergie est plus chère, les produits alimentaires sont plus chers et l'Occident s'est ressoudé. Donc, euh, c'est trois résultats très négatifs. En même temps, Pékin ne veut pas euh, laisser totalement tomber la Russie parce que ce serait une victoire occidentale et donc, euh, je dirais indirectement, une perte pour Pékin donc c'est il a pas pour l'instant en tous les cas il n'y a pas de preuve d'envoi d'armes chinoises en Russie c'est un peu un jeu de Blinken s'il décidait de le faire alors là on pourrait parler effectivement d'un élargissement voire d'un embrasement de la guerre s'il y avait un appui mais ce n'est pas le cas pour le moment mais là où il y a quand même une, un peu une contradiction américaine c'est à la fois de demander aux Chinois de se séparer de la Russie et de présenter cette guerre comme la guerre des démocraties contre les régimes autoritaires et un axe Pékin-Moscou Et donc, on demande aux Chinois, euh, finalement, d'abandonner les Russes en les présentant comme les alliés et même en les accusant de fournir des armes. Donc là, il y a vraiment une contradiction. Effectivement, tout le discours sur les démocraties doivent...
0: Je vous n'êtes pas d'accord Oui, non, bien sûr, c'est pour <rire> ça que je vous laissais terminer.
3: Et donc, tout le discours sur les démocraties sont en danger devant l'axe des Ça peut être mobilisateur dans certains secteurs. Mais, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui disent, est-ce qu'on a vraiment intérêt à avoir un axe entre Pékin et Moscou De resserrer cet axe. Kissinger avait plutôt joué sur la division entre, à l'époque, l'URSS qui était très puissante et la Chine qui était moins. Aujourd'hui, c'est la Chine qui est très puissante. Bon, là, on voit bien qu'il y a eu un rapprochement, que Poutine, ayant coupé tous les liens avec l'Occident, a euh, c'est, c'est lui-même choisi d'avoir comme interrupteur prioritaire euh, la Chine parce qu'il n'a plus de relations possibles avec les États-Unis, avec les Européens.
0: Mmh. Antoine euh, Arjakowski, très rapidement. Je me demande
6: juste si la contradiction, elle n'est pas du côté chinois. Euh, plutôt que du côté américain. Les, les Chinois sont, veulent à la fois être une, un système autoritaire communiste et en même temps bénéficier de la démocratie libérale et de la mondialisation qui a fait qu'ils se sont enrichis euh, ces dernières années. Il y a un moment où il faut choisir son camp.
3: Soit ah bah ils ont choisi. C- alors, ils, ont, ils ont choisi, c'est une économie capitaliste avec un régime communiste. Ils ont choisi. Sauf, ça, c'est... Bah, bah, sauf que c'est contradictoire. Ah bah, sauf pas, que c'est pas, ça que je dis. Pas c'est ça
6: hein, ben,
5: voilà. Dans le ça 21e de... siècle ouais. qui s'ouvre, ouais. et, qui s'est ouvert, et où ils veulent jouer le premier rôle euh, en 2049, ils ne pouvaient pas rester euh, à revoir euh, l'ancien monde de 2020 20 e siècle entre Russie et Amérique et donc ils essaient de jouer un petit peu mais il faut faire attention parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas non plus que soutenir la Russie sinon ça leur serait... Ça, ça leur ils ont besoin quand même de, de faire du, du business merci. justement avec les Européens et les Américains qui sont les plus grands marchés. Merci
0: voilà. beaucoup à vous, à vous quatre d'avoir été sur ce plateau. Merci Antoine Arjakowski, merci Pascal Boniface, merci Général Dominique Trinquant et merci Pascal Joannin, merci. C'est la fin de ce débat sur France 24. Restez avec nous, l'information continue.